0: Frica de a vorbi în public este, destul de des, unul dintre răspunsurile pe care oamenii le oferă atunci când îi întrebi care este top 3, top 5, cele mai apăsătoare frici pe care tu le ai. Ne e frică să vorbim în public pentru că, și sunt un milion de motive, foarte multe dintre ele legate mai mult de spectrul emoțional decât de partea tehnică sau logică a ceea ce vrem să spunem, dar, măestria vorbitului în public este exact despre a combina frumusețea artistică a acestui act cu partea de structură și de reguli care susțin acea frumusețe artistică. Invitatul meu de astăzi, Ovidiu Oltean, este unul dintre oamenii din România care a antrenat în ultimii ani cel mai mult și cel mai des această artă de a vorbi în public. A antrenat-o nu doar pentru el, în zecile de concursuri de public speaking pe care le-a câștigat, a antrenat-o și pentru alții și a fost ghid pentru oameni care și-au dorit să depășească această frică pentru ei personal sau pentru contextele profesionale în care și-au dorit să învețe să se exprime mai clar, mai cu direcție, mai cu structură. Ai să vezi în conversația mea cu Ovidiu cât de plăcut este să asculți o persoană care știe să combine răspunsurile clare cu povești, cu exemple, cu intonație și, ai să înțelege ce spun asta, cu punct la finalul propozițiilor. Începe episodul 62 din Thinking Made Visible. O video sunt foarte mulți ani de când ne știm și pentru mine este o bucurie să-ți fac gândirea vizibilă în podcast. Bine ai venit la Thinking Made Visible!
1: Mulțumesc frumos pentru invitație și recunosc că e una din acele invitații pentru care m-am pregătit deja emoțional, mental, cu mai multe zile înainte. Pentru că, chiar dacă eu vorbesc despre emoții și public speaking, ăsta este unul din acele momente în care chiar am avut emoții pentru că... În, în, pentru mine e un, un, un highlight să ajung în podcastul tău. Te admir de foarte mult timp și te consider unul din experți în tot ceea ce înseamnă uh, marketing și gândire strategică. Și uite că am ajuns aici la Thinking made visible. Ei!
0: Știi cum era acolo? Luc mama, I'm on TV.
1: <laughs> exact! Luc mama să știe jumez. toată țara că sunt aici la Thinking Made Visible. Mulțumesc frumos pentru invitație, mă dă.
0: Mulțumesc și eu că ai ales să fii aici și pentru mamele noastre, că noi suntem din același oraș, din câte știu eu. Look, Moms, suntem amândoi. <laughs> suntem amândoi la Cluj și acum suntem amândoi într-un podcast și am plecat din același oraș. Um, evident că despre public speaking putem vorbi ore în șir și eu am emoții când vorbesc cu tine, pentru că mi se pare că atunci când vorbesc cu tine trebuie să fiu mult mai atentă la felul în care, mai ales, pun punct la finalul propozițiilor. <laughs>
1: Este una din marile provocări pe care le am atunci când lucrez cu clienții mei. Acest punct, la finalul propozițiilor pe care foarte bine l-ai punctat, există tendința oamenilor de a lungi discuția și de a își termina ideile pe inflexiuni în alte și tot timpul simți că mai este ceva de spus și își pierd foarte mult din convingere, din fermitate și din autoritate, în special, în special doamnele au tendința asta de a merge cu vocea, să zic sus în pod. Și avem nevoie să o aducem undeva jos în pivniță, vocea să fie un pic mai fermă, pentru ca oamenii să fie un pic mai, mai atenți. Da? De fiecare dată când uh, povestesc cu tine, e, e o plăcere așa că stai liniștită. <laughs> Ți-ai lucrat foarte bine vocea în toți anii ăștia.
0: Adevărul este că este lucrată și că atunci când mă întreabă cineva, um, se se aude și pe episoade diferența. Um, și când mă întreabă cineva și îmi spune, atât de natural vorbești, eu am ascultat zeci de ore cu mine ca să scap de râul nespus <laughs> și încă mai am uri. Um, și uneori vorbesc prea repede și nu, nu termin cuvintele. Um, de asta conversația cu tine mi se pare că are foarte mult sens și probabil chiar pentru mine, în momentul în care am citit descrierile despre tine, despre programul tău, eram iar o să vrei, iar o să vrei un alt program. Dar, înainte să ajungem să vorbim despre acel program, n-am cum să nu profitești aici și să vin cu the question. Cine ești tu, Ovidiu?
1: Acum, poate că Sperai să mă iei prin surprindere cu această întrebare, dar eu, așa cum fac atunci când îmi construiesc discursuri și cum fac atunci când lucrez cu clienții mei, documentarea e mama care ne ajută să fim pregătiți. Așa că m-am uitat peste episoadele anterioare pe care le-am ascultat și știam că vine întrebarea asta și mă gândeam, o video, fiat, dacă cumva te întreabă Mădalina și pe tine, cine ești? ce o să zici? Și am stat și m-am gândit și mă plimbam prin casă și mă gândeam, ok, ce o să-i zic Mădălinei la când mă întreabă acest lucru? Cine sunt eu? Sunt un bărbat căruia îi place să se bucure de viață, care caută să facă cât poate din ceea ce îi place să facă și să delege ceea ce nu îi place să facă altora, iar ceea ce îmi place mie foarte mult să fac este să trei nu cu oamenii atunci când vine vorba de public speaking să țin traininguri, consultanță, coaching, seminarii, cursuri online, toate cele Să merg la cursuri de teatru și să joc în piese de teatru Recent m-am apucat de cursuri de pian Îmi place la nebunie să citesc o carte bună de beletristică Fantasy, să mă plimb prin parc și să am grijă de corpul meu În rest, marketingul încerc să-l deleg Altora, vânzările încerc să le deleg Altora, curățenia prin ca să o deleg Altora, cred că viața ar trebui să fie puțin simplificată și să ne limităm la ceea ce ne place nou foarte mult să facem și să găsim alți oameni cărora le place foarte mult ceea ce nouă nu ne place și să le dăm lor, ca să-i facem și pe ei fericiți.
0: Practic, ce încerc să spui este că tu
1: faci tot ce poți
0: ca să trăiești cât mai mult în zona ta de geniu, așa cum se numește ea în momentul în care îți găsești punctul în care ești foarte bun la ceva,
1: Uite, asta este, un, asta este un răspuns pe care de acum încolo să-l dau. Cine ești un om care dorește să trăiască cât mai mult în zona lui de geniu? Hmm. Și oamenii o să fie, what? Stai Arogantule, cum crezi
0: tu că ești <laughs> un geniu? <laughs> Dar nu, eu chiar cred în asta. Eu chiar cred că fiecare dintre noi avem o zonă de geniu care înseamnă nu că ești extraordinar de pe alt pământ, ci că în acel punct, în acel context, îți trăiești abilitățile și talentele cel mai natural și cel mai ușor pentru tine.
1: Aș mai pune aici un asterix cu o completare. Îmi place să trăiesc în zona de geniu și caut mereu să văd cum pot să extind zona de geniu, experimentând lucruri noi pentru a descoperi dacă îmi plac și dacă sunt bun la ele, pentru că sunt convins că sunt multe lucruri pe care nu le-am experimentat cu toții în în viața asta și merită să vedem dacă și ele fac parte din zona noastră de geniu. Că până la urmă asta înseamnă evoluție, să descoperim lucruri noi despre noi.
0: Rezumând pe scurt răspunsul la întrebarea cine ești tu, e corect să spun că ești un artist?
1: Un programator cu suflet de artist. Cumva toată experiența din din școală, din universitate, mi-a Creionat foarte bine mintea și m-a făcut să gândesc structurat, inclusiv discursurile, inclusiv modul în care vorbesc, analizat, structurat, cum ai spus tu, foarte fain că ți-ai urmărit șurile și râurile și atenția asta la detalii, dar cu un suflet de artist, adică dacă mă gândesc la creativitatea pe care o pun în aplicare atunci când vine vorba de discursuri, piesele de teatru în care joc, faptul că sunt pasionat de, de pian, cărțile, caut zona asta de emoție în multe dintre activități. Deci da, o, o combinație de orator-o, artist-o, programator-o pe undeva pe acolo. Pe scurt.
0: Ce faină e complexitatea asta și zic că e faină pentru că Sunt puțini oameni care să îndrăznească și eu știu despre tine că și la tine a fost un parcurs să îndrăznești, să trăiești așa. Adică n-a fost din prima zi lapte și miere, ci ai construit mult ca să ajungă să fie așa viața ta. Și ce faină e complexitatea pentru că nu exclude nimic. Nu exclude programatorul care a fost învățat să gândească tehnic, ci doar i-ai găsit programatorului un alt context în care să folosească tehnicalitățile, structura și ordinea ca să poată să creeze ce ai tu nevoie să creezi pentru ca ceea ce faci în public speaking să aibă sens. Cum ai ajuns să studiezi public speaking?
1: Păi o poveste lungă în spate. Eu undeva până prin anul 2012 nici nu știam că există domeniul ăsta. Adică, da, ok, public speaking e ceea ce fac și profesorii și educatorii la școală, dar pentru noi nu e public speaking, e doamna profesoară, doamna educatoare și așa mai departe. După ce am terminat liceul în același oraș ca și tine, în Târgu Mureș, am ajuns la Cluj la Politehnică. De ce Politehnică? Pentru că era, la momentul respectiv, zona mea de geniu. Adică eram bun la matematică și la informatică și am, dat, am făcut patru ani de inginerie, de calculatoare. Îi cunosc pe IT, le știu provocările de asta și acum am foarte mulți clienți din zona de IT că știu cu ce se confruntă când vine vorba de comunicare. Doar că după patru ani de IT mi-am dat seama că nu, nu prea e de mine. Artistul ăla de care spuneai tu nu prea se manifesta acolo foarte mult. Așa că am căutat să intru în piața muncii, în singura zonă, în care aveam o fărâmă, un dram de experiență și anume vânzări. Că am fost cu work and travel în state de două ori și acolo am lucrat în vânzări. Așa că am mers la un internship în vânzări aici în Cluj, șase luni de zile, după șase luni mai am angajat în vânzări și trei ani și jumătate am lucrat în domeniul ăsta dinamic, activ, am învățat foarte multe lucruri. Cumva am luat contact cu comunicarea, dar nu... În public, era speaking one-on-one, atât, comunicare interpersonală. Ce s-a întâmplat este că la un moment dat, unul dintre clienții mei, mi-a, m-a invitat la o întâlnire a unui club de public speaking din Cluj și l-am refuzat de trei ori până când n-am mai găsit motive să-l refuz că nu mai știam ce să-i zic și ca să scap de gura lui zic bine, hai că vin. Și m-am dus la ședința Toastmasters din uh, septembrie 2012, am ajuns într-o sală cu oameni foarte fine. oamenii ăștia ieșeau în față, țineau prezentări, primeau evaluări, tot într-o atmosferă foarte faină, am ieșit și eu în față, Așa, ca să văd ce înseamnă toată treaba asta, am ținut un discurs improvizat, nu o să uit nici până în ziua de azi, trebuia să vorbesc despre extraterestri și bețișoare chinezești. Habar n-am ce-am spus, dar la final țin minte că oamenii m-au aplaudat și m-am simțit bine pentru chestia asta. Săptămâna următoare m-am dus din nou, am devenit membru și de atunci, în fiecare săptămână, în paralel cu jobul pe care l-aveam, mergeam la aceste ședințe. Practic, asta a fost... Ușa, asta a fost ușa care s-a deschis pe drumul uh, public speaking-ului. Mergând săptămânal la aceste ședințe, s-a întâmplat ceva. Uh, la început de 2013 am aflat că este un concurs. Acum, dacă este un atribut care să mă caracterizeze pe mine, e competitivitatea. Dusă undeva aproape de extrem. Știu de unde îmi vine, merg la terapie ca să fac ceva în privința asta. Școala a reușit să îmi. Uh, Știți că sinapsele din punctul ăsta de vedere, nota 10 e obligatorie, când iei 10 ești foarte bun. E, când aud de concursuri și de competiții și așa mai departe, mi se deschid antenele, se aprind toate beculețele și am zis trebuie să mă duc la concursul ăsta. Și țin minte că la momentul respectiv lucram la o companie din Cluj în vânzări, mergeam dimineața la 9 la birou și trebuia să stau până seara la 6 că făceam vânzări internaționale. Dădeam mail-uri și telefoane în străinătate pe alte continente ca să vând serviciile. Foarte diferit de munca, foarte dinamică a unui programator. Tot stăteam la birou de dimineață până seara și în perioada premergătoare concursului, eu mergeam la birou, îmi deschideam Word-ul și din 8 ore, 4 ore stăteam și lucram la discursuri și scriam discursuri pentru concurs. Varianta 1, varianta 2, varianta 3. Și îmi petrecea mai mult timp pentru asta. Cred că asta... E un semn și un indicator, chiar și în ziua de azi, pentru fiecare dintre noi, să ne dăm seama ce este cu adevărat important pentru noi. Unde îți petreci majoritatea timpului, cu ce îți petreci majoritatea timpului, reflectă de fapt o valoare importantă de a ta, un lucru care e foarte important pentru tine. Și chiar am primit mustrări atunci, că de ce nu fac treaba, de ce nu trimit mail-uri, de ce nu dau telefoane, dar pentru mine era important concursul. Și m-am dus la Timișoara, am fost vreo 27 de concurenți, Și am luat locul întâi și pentru mine a fost, pe de o parte mă și așteptam că visam momentul respectiv, dar a fost pentru prima dată în viață când cineva îmi spune că sunt foarte bun la ceva, la nivel național, zic pe lângă faptul că îmi place foarte mult să scriu prezentări, să le învăț, să le prezint, oamenii ăștia zic că sunt și bun. Așa că atunci când am revenit de la Timișoara, pe 20 mai, în 2013, când am făcut 25 de ani de ziua mea, mi-am scris demisia, am plecat și am zis de acum încolo, eu asta o să fac, știu că se poate că mai sunt oameni în România care fac lucrul ăsta, care trăiesc din public speaking, adică am văzut că se poate, aveam niște bani puși deoparte, am zis altceva în viață, eu nu vreau să mă mai chinui să fac, vreau să merg pe drumul ăsta și vedem unde anume o să mă ducă. Și de acolo a început procesul de creștere, de evoluție, cu evenimente, cu training-uri, cu coaching-uri. Asta, așa a început, că revenim la întrebare. Cum a început drumul? Cu acel concurs câștigat la Timișoara, coroborat cu frustrarea legată de activitatea pe care o făceam atunci în momentul respectiv. Pentru că toate schimbările, dacă este să mă uit în urmă, din viața mea, au venit în momente în care frustrarea a atins niște cote înalte. Și cred că în viața multora dintre noi, schimbările cu adevărat mari și semnificative vin atunci când zici, a, a dat apa în clocot și zicem, nu mai putem, vreau să schimb ceva, m-am săturat. Doar că unii dintre noi se satură mai greu și stau și stau și stau și, stau, și așteaptă și mai, mai pot să înghit, mai pot să îndur. E, în unele momente chiar nu mai poți și atunci schimbi ceva. El a fost momentul pentru mine. Sunt
0: convinsă că sunt un milion de lucruri care îți plac la public speaking, dar eu vreau să știu ce nu îți place.
1: <laughs> <laughs> cel mai nu, hai să spun nu că nu îmi place. Cel mai provocator lucru este că lucrez cu oameni. <laughs> Oamenii cred că sunt uh, cea mai dificilă specie care le inhabitează planeta asta, pentru că fiecare este diferit, fiecare are aspirațiile, dorințele, interesele lui și eu îmi doresc foarte mult să pot să-i ajut și de multe ori sunt frustrat că nu iese exact ce îmi doresc și nu ajung ei la nivelul pe care știu că pot să-l atingă, văd că au potențial și nu ajungem în ritmul în care mi-l doresc. Deci este o provocare să lucrez cu oamenii Um, am avut provocări de-a lungul timpului în public speaking să găsesc deschidere de la oameni să învețe. Știi cum e domeniul ăsta? E, e foarte uh, interesant și păcălicios, te păcălește. De ce spun asta? Ca să vorbești, singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să deschizi gura și să spui niște cuvinte într-o ordine care ar fi bine să aibă sens.
0: Teoretic. Și atunci,
1: teoretic. Și atunci multă lume crede că știe și poate și se pricepe. Adică, Mau, public speaking, ce e așa de greu? Vorbesc despre lucrurile mele și eu mă pricep. Doar că nu-i chiar atât de simplu. Fac de multe ori comparația cu pictatul. Cred că oricare dintre noi, dacă ia o pensulă și o pune în apă și în puțină vopță, putem să tragem niște linii pe perete sau pe o pânză, dar aia nu înseamnă că suntem pictori. Ca să putem să facem un tablou frumos ar însemna să învățăm niște principii de structură, de cum să amestești culorile, cum să trasezi liniile alea. Adică avem nevoie de puțină teorie în spate, chiar dacă știm să dăm cu pensul la mișcare, o știm. La fel e și cu vorbitul vorbit un public. Putem să... Scoatem cuvinte, putem să comunicăm unii cu alții, dar să nu înseamnă că rezultatul o să fie un tablou frumos, o să fie o, o operă la care oamenii se uită, o înțeleg, îi găsesc sensul. Și de-a lungul timpului am avut această provocare că mergeam la oameni și doream să, să îi ajut. Vedeam că au nevoie de ajutor pentru că mă plictiseam la prezentările lor, dar e, nu, e, nu, nu exista deschidere. Eu știu, eu cunosc foarte bine domeniul meu, eu îmi știu cunoștințele, nu am nevoie de de comunicare. Și era frustrant să vezi oameni inteligenți cu lucruri valoroase, multe lucruri valoroase de spus, dar care nu ajung la public într-o formă clară, ușor de urmărit și atractivă, pentru că nu sunt puse cum trebuie, nu sunt legate într-o manieră care să faciliteze primirea mesajului. Cred că, până la urmă, asta, asta este rolul unui speaker, să faciliteze transmiterea de informații și cunoștințe pe care el le are către public. Nu doar spun ce știu, Doamne ajută, sper să înțelegi ceva de acolo, cum făceau mulți dintre profesorii pe care i-am avut. De facilitator. Vreau să îți fac ție cât mai ușoară această experiență de a înțelege informația. Și pentru asta avem nevoie să învățăm niște principii și niște strategii pentru că ele există și funcționează.
0: Să vorbești în public este una dintre fricile cel mai des întâlnite ale oamenilor și bănuiesc că de-a lungul anilor ai avut șansa să discuți cu foarte mulți oameni care chiar trăiesc cu frica asta. Recunosc eu nu sunt unul dintre oamenii care să paralizeze în momentele respective, dar probabil e pentru că am fost antrenată de mică, să fiu în fața unor oameni când am la patru ani de parcă eram dintotdeauna cu microfon în mână, dar nu înseamnă că nu există emoții în mine. Totuși, există oameni care au o frică, nu știu cum, fundamentală legată de vorbit în public. Ce îi spune unei persoane care simte această frică?
1: Cred că în primul rând e nevoie să înțelegem că această frică apare doar în situații unde există o miză. Și mă gândeam la mine. Eu m-am observat pe mine în toți anii aceștia ca să înțeleg procesul care apare atunci când vine vorba de o prezentare. M-am observat pe mine în pregătirea acestui podcast cu tine, că apăreau emoții și îmi dădeam seama, automat, ok, acest interviu este important, spre deosebire poate de alte interviuri care erau pentru mine legere. ok, mi-a x cu interviu, cu mare drag mă duc. Nu, de data aceasta, opa, ajung la mădă, la microfon. O să fie un moment uh, foarte important pentru mine și simțeam așa uh, un ușor stres, ușor, că acum de-a lungul timpului am învățat să-l țin sub control. Uh, deci primul lucru e nevoie să acceptăm că emoțiile astea apar atunci când există o miză. Și hai să vedem de ce apar ele. Dacă... Noi ne gândim la acea prezentare care poate să fie în fața unui client, la o ședință, la un examen, la școală, la licență sau la masterat sau poate chiar pe o scenă. Motivul pentru care emoțiile care apar sunt negative este că ne gândim conștient sau nu, că poate nu ne dăm seama, la acel eveniment din viitor de peste câteva ore, zile și așa mai departe, ca la o experiență negativă, Adică ne gândim că ceva o să meargă prost Când îți este frică de ceva? Când te temi că ceva negativ urmează să se întâmple Că nu te... Îmi este frică că poate câștig un milion de euro Îmi este frică... Băi, dacă ajung în fața oamenilor și toți mă aplaudă Și to- la toți o să le placă de mine Și la final o să mă felicite Doamne ferește să se întâmple așa ceva. Evident că nu Mi-e este frică pentru că ceva nasol S-ar putea întâmpla. Și în capul nostru rulează efectiv un film de groază, horror. Suntem niște scenariști de Hollywood care fac filme cataclismice legate de vorbit un public în capul nostru. Repet, conștient sau nu. Dacă avem această stare de, de apăsare, de creutate, un nod în stomac, în gât, simțim așa că ne bubuie inima, înseamnă clar că există o emoție negativă acolo și scenariul e unul negativ. Primul pas pe care e nevoie să facem este să ne dăm seama ce se poate întâmpla nasol. De ce mi este frică de fapt? Ca să pot să lucrez la toate aspectele respective Că dacă mi este frică Ce se întâmplă dacă o să, mi se pună niște întrebări Și nu o să știu să răspund Păi te pregătești mai bine M-am uitat la niște episoade din Thinking Made Visible Ca să văd ce Dumnezeu ar putea să mă întrebe Madalina Și să fiu câte cât pregătit pentru acest moment Poate mi este teamă că publicul o să fie plictisit Și nu o să mă urmărească Ok, Cum aș putea să-mi construiesc prezentarea ce aș putea să pun în discursul meu astfel încât să-i țin pe oameni atenți, să-i fac să fie interesați și prinși acolo? Deci tot, Aceste scenarii negative ne pot ajuta ca să ne pregătim mai bine. Știi vorba aia, îți intră în fund, faci ceva ca să-l scoți. dar ai nevoie să-ți dai seama ce anume, de ce anume ți este frică pentru a putea lucra la prezentarea ta și asta o poți face cu ceva timp înainte de eveniment, nu îngrași porcu în ajun. Adică dacă e deja o oră până la prezentare, nu prea mai e ce să faci. E, dacă o zi înainte de prezentare, dacă ți-ai făcut toate temele, singurul lucru pozitiv pe care îți recomand ție, ascultătorule, să-l faci este să-ți schimbi scenariul din capul tău. Intenționat, voit, conștient. Și anume, nu te mai gândi la ce poate să iasă prost, gândește-te la ce vrei să iasă bine. Gândește-te și imaginează-ți un scenariu în care prezentarea ta iese perfect, ideal. Așa, cum ce înseamnă lucrul ăsta pentru tine? Poate pentru tine înseamnă mă duc acolo și scap cu viață. Ok, gândește-te la asta. Uneori pe... e suficient. Da, absolut. Poate pentru tine înseamnă mă duc și țin o prezentare și la final obțin finanțarea aia pe care mi-o doresc. Ok, gândește-te la asta. Poate pentru tine înseamnă îmi prezint lucrarea de licență și iau la final 10. Gândește-te la asta. Dar începe să te gândești la ce vrei în loc să petreci timpul și să-ți mănânci energia și emoțiile și să ai parte de stres și de anxietate gândindu-te la... Nu vreau asta, nu vreau asta, dar dacă se întâmplă asta, dar dacă se întâmplă Să te gândești la lucrurile negative. Pentru că în momentul respectiv, filmul din capul nostru o să fie pozitiv, o să genereze o stare emoțională mult mai pozitivă și o să te simți mult mai bine. Totul se petrece sus la mansardă când vine vorba de emoții în public speaking. Și ce avem nevoie este să eliberăm punții mansarda de lucruri înspăimântătoare și să băgăm în ea lucruri pozitive și fericite. Și asta depinde doar de tine.
0: La următoarea întrebare m-aș bucura să răspuns doar cu da sau nu, suficient de ferm încât să punem punct <laughs> și la finalul da-ului și la finalul nu-ului, dar mai ales să aducem un răspuns suficient de ferm la această întrebare. Se poate să scapi de frica de vorbit în public?
1: Da. <laughs> Complet, <că-o>, acum completăm... <laughs>
0: Nu, hai, hai să nu completăm, hai să lăsăm dau și să mergem în continuare pentru că ce-mi doresc este să lăsăm spațiu exact pentru cum scapi de, ca să construim exact pe asta.
1: Da, se poate pentru că am văzut zeci de exemple. De asta spun, nu spun cum, se poate. Atât eu cât și zeci de cursanți de-ai mei care au venit cu provocarea asta au scăpat și acum se bucură. Au transformat frica în entuziasm pasiune și bucurie. Și când vine vorba de o prezentare, o întâmpină cu zâmbetul pe buze. Deci se poate.
0: Vreau să mă întorc la ce ai vorbit tu, Adineor, despre totul se întâmplă la mansardă și despre cum să liniștești frica din capul tău. Um, e corect să spui că programele tale, chiar și Speechmaster, este, de fapt, un program de dezvoltare personală slash vindecare emoțională Care vindecare emoțională se întâmplă prin instrumentele din public speaking?
1: Da, cu mențiunea că această vindecare emoțională se referă la această teamă legată de anxietatea în vorbire. Nu tratăm și alte patologii emoționale în programul acesta, dar, într-adevăr, prin acest exercițiu al comunicării, prin înfruntarea acestor emoții negative de frică, stres, anxietate în mod repetat, că până la urmă asta este secretul programelor pe care le fac. Spre deosebire de cursuri video sau audio pe care doar le asculți. nai ai cum să-ți depășești o stare de frică doar ascultând sau vizionând ceva. E nevoie să faci ceva, să îți înfrunți fizic acea stare. Dacă îți este teamă de a vorbi în public, ai nevoie să vorbești în public, nu o să dispară doar stând pe canapea și citind cărți și ascultând poate acest, uh, acest interviu. Da, obții niște informații, înțelegi lucruri, dar ai nevoie de procesul pe care psihologii îl denumesc desensibilizare treptată. Ai nevoie să te expui progresiv din nou și din nou și din nou și din nou la aceeași situație, într-un cadru, într-un context safe, adică unde nu, nu este foarte mare presiune, astfel încât să te obișnuiești cu starea respectivă, să te obișnuiești cu activitatea respectivă și în timp să devii imun la acea teamă, la acea frică, că te-ai obișnuit. Lucrul ăsta eu l-am experimentat pe propria piele și e un exemplu foarte bun. Așa mi-am depășit teama de rollercoastere. Când, când eram mic, aveam o teamă îngrozitoare de a mă da pe trenulețe din cauza că am fost pe trenulețul din Neptun de la noi, ăla de pe lemn, care are cele mai extraordinare condiții de siguranță, adică zero. Și când m-am dat jos de pe el, țin mintea, cred că aveam vreo 8-9 ani, îmi tremurau mâinile ca varga îngrozitor și mi-am promis că nu o să mă mai urc niciodată până când am fost în Statele Unite și mi-am văzut prietenii, colegii de atunci, cum se distrau în parcul de distracție și am zis, vreau și eu să mă distrez ca ei, vreau să scap de treaba asta. Și ce am făcut? Toată ziua, non-stop, unul după altul, am luat pe rând toate acele trenulețe. La primele m-am panicat și tremuram îngrozitor, dar pe finalul zilei m-am obișnuit. De atâtea ori am tot făcut acea activitate, ok, știu cum e. Văd că nu mi se poate întâmpla nimic rău, pot să las deoparte aceste emoții negative și să mă bucur de experiență.
0: Vindecarea unor tensiuni emoționale prin expunere este o tehnică bună, dar tu ai zis ceva foarte important, expunere treptată. Adică, dacă ți-e frică de vorbit în public, nu te duci în cel mai important moment din viața ta pentru prima dată, într-un asemenea context, să te expui și când e miza cea mai mare, să fie pentru prima dată când faci asta. Așadar, expunerea treptată vine din, în, ace, în, în spațiile goale din momentele de expunere, tu treci printr-un antrenament, că asta se întâmplă și când lucrezi cu tine în speech master sau alte asemenea programe. Um, de ce am simțit nevoia să completez asta este pentru că eu nu cred că dacă mi-e frică de înălțim, soluția este să mă duc să sar cu parașuta din prima. Da? Exact ca și în public speaking, soluția nu este să mergi în cel mai important moment din viața ta și atunci să faci <gântuia> pentru prima data asta.
1: Ai nevoie să te expui gradual, progresiv, treptat și să mărești din ce în ce mai mult miza. Nici să nu rămâi în același punct, adică începi și vorbești în fața la 3 oameni, poate online. După aia exact. vorbești în față la 10 oameni. Pe urmă poate mergi în offline la o ședință cu 4-5 oameni. După care mergi iarăși la 10, 20, 50, îl mărești treptat. Dacă stai tot timpul în zona asta de confort și ajungi să te simți bine cu 20 de oameni, S-ar putea să te ia prin surprindere că atunci când ajungi la un eveniment și ai 200 de oameni, din nou să simți starea respectivă. E e firesc că creierul tău și tu nu ești obișnuit să faci lucrul ăsta, nu l-ai mai făcut până acum. Și atunci, prima dată când faci ceva nou, o să ai senzația asta de de ușoară teamă, de neliniște. Încă n-ai mai făcut niciodată. Teama de necunoscut mai degrabă decât teama de a vorbi în public. N-ai mai fost expus la situația respectivă. Și atunci, dați voie să accepți că, inclusiv pentru mine, când o să ajung pe un stadion să vorbesc în fața la 10.000 de oameni, sunt convins că o să simt un ușor stres și o ușoară anxietate. Pentru că e pentru prima dată când fac așa ceva. Dar cu o pregătire foarte... Pe mine asta tot timpul m-a salvat. Pregătirea prezentării. Adică, indiferent dacă-i varză a la Cluj în interiorul meu. Indiferent dacă eu sunt praf emoțional, faptul că îmi cunosc prezentarea aia, dar capul al fine, cap-coadă, mă salvează, pentru că urc pe scenă și știu ce am de spus. Doar că multă lume nu face munca asta de pregătire a acelei prezentări. Țin minte că pentru discursul de la TEDx din 2019, care a durat 18 minute, pentru ăla mi-a durat cam vreo două, trei zile să-l scriu, l-am trimis, am luat feedback, l-am modificat și după ce am obținut varianta finală și am zis, ok, asta este varianta finală, nu mai vreau să schimb nimic la ea, sunt mulțumit, l-am învățat și ții minte că două săptămâni în fiecare zi îl de două ori. Îl spuneam, îl rosteam de două ori în mașină când mă plimbam prin parc, constant, îl știam și cred, orice s-ar fi putut întâmpla acolo la București, eu puteam să-l spun. Pentru că de atâtea ori l-am învățat și l-am repetat, îmi cunoșteam prezentarea atât de bine încât, indiferent de nivelul emoțiilor, eu puteam să-l livrez. Bineînțeles, cu cât ești mai calm, cu atât poți să te bucuri de experiență, dar din perspectiva publicului, el nu știa ce, se, ce simt eu în interior, pentru că discursul a ieșit. Dar e nevoie de munca asta. Mă distrează, vin clienții, am, am un... Discurs peste două zile și mi este teamă. Păi, știi prezentarea? A, așa, așa, așa. Păi, primul lucru ăsta trebuie să-l faci. Primul lucru. Învață-ți prezentarea. N-ai cum să te simți sigur și încrezător când tu nu ești foarte convins că o să știi ce să spui acolo pe scenă. Așa, în linii mari. Și apare zitările, apar aurile, apare tracul. Vezi pe oameni că nu s-a la tine. Crește și mai mult această stare de neliniște. Învață-ți prezentarea. Începe cu asta. Merg și la cursuri de public speaking, că și asta ajută cu desensibilizarea uh, treptată. Ce se mai întâmplă la cursurile astea și de ce funcționează este că expunându-te treptat, dar constant în fiecare săptămână ținând o prezentare, ajungi din punct de vedere mental să îți creezi o serie de experiențe pozitive legate de vorbitul în public. S-ar putea ca mulți dintre cei care ne ascultă să aibă această teamă pentru că au trecut prin experiențe nasoale. Și de regulă cei care ajung la cursuri de public speaking au trecut prin niște experiențe nasoale, că de aia au venit la cursul respectiv. Și asociază această uh, activitate, vorbitul în public, cu ceva neplăcut. Oa, Dați minte data trecută că au făcut au râs de mine, stăteau pe telefoane când vorbeam, uh, m-au prins la 11 metri cu întrebările, nu mai vreau să trec prin așa ceva. Și atunci noi avem nevoie cumva să schimbăm această raportare vis-a-vis de uh, oratorie. Să schimbăm asocierea pe care oamenii o fac și pentru asta avem nevoie de experiențe pozitive care să înlocuiască acea experiență traumatică, negativă. Și expunându-te treptat la traininguri, uri căs training de câteva zile, căs săptămânale, având experiențe faine, pozitive. Pozitive nu înseamnă că toată lumea te aplaude și te felicite, nu. Dar la, la final, pe lângă aplauze și apreciere, primești feedback constructiv. Ți se spune frumos... Astfel încât să nu te deranjeze, ce ar fi bine să faci diferit pe data viitoare, dar într-o atmosferă constructivă și pozitivă. Și atunci, la final, tu te simți OK, da, am făcut lucruri bune, da, sunt lucruri de îmbunătățit, dar nu m-a criticat nimeni, nu iau nimic la modul personal și încep să-mi construiesc mai multe experiențe pozitive care mă fac la final să asociez ideea asta de a ține o prezentare cu ceva plăcut. Pentru că ultimele șapte-opt experiențe au fost plăcute. Mm.
0: Cum ai gândit Speechmaster, programul tău, ca să integrezi și partea de depășirea unor frici, exact ce vorbeam adineori, dar și partea tehnică din public speaking?
1: Pentru mine pandemia a venit, hai să spunem ca o binecuvântare, și cred că dacă stăm să analizăm, pentru mulți dintre noi a fost așa, cred că pandemia a accelerat progresul în ceea ce privește online-ul enorm. Am ajuns într-un punct în care am fi ajuns poate în 10 ani. Am fi ajuns aici, nu contest, dar nu atât de repede. Să ne forjeze și să ne forțeze să trecem cu lucrurile în online, să găsim soluții pentru a putea să ajutăm oamenii prin aceste unelte, prin aceste tool Zoom, Teams, Skype, ce mai fi. Eu mă bucur foarte mult pentru că acum am ocazia să lucrez cu români din Spania, Italia, Franța, lucruri pe care înainte nu puteam să-l fac. Când m-am gândit la Speech Master, m-am gândit, ok, cum pot să iau eu trainingurile mele de trei zile, de, de două zile, și să le transform într-o experiență cât mai similară pe, pentru ei? Legat de temeri, că asta m a întrebat. Principala teamă e teama de a ține prezentări. Și asta am rezolvat-o punându-i pe oameni la fiecare întâlnire să țină o prezentare. Adică ei sunt obligați, practic, să facă lucruri de care se tem. E nevoie să-și pregătească un discurs și să țină o prezentare. Pentru unii dintre ei, teama este și de a se filma și de a se vedea. Și atunci am combinat une pentru că mi-am dat seama că Programul nostru este foarte solicitant și avem multe alte lucruri de făcut în afară de participarea la aceste cursuri și atunci am dat posibilitatea ca în cazul în care luni la ora cursului, la ora 7 nu poți să intre în sala de curs, nicio problemă, te înregistrezi video și ne trimiți discursul tău. Și mulți și... oameni au
0: zis, lasă, lasă, vin, vin live, lăsați, nu facem niciun video. Ăsta exact. <laughs> era trucul să-i aducem pe oameni în cursuri live. Asta trebuia să facem.
1: Lumea este rău continuă. Și unii dintre ei chiar nu puteau, în, în de împrejurări nu puteau să ajungă la întâlniri și trebuiau să se filmeze. E, și ce să vezi? Acolo ieșeau alte frigi la suprafață. Da? Să faci 20 de duble până să... Că acolo poți să faci duble. Știi când ne întâlnim live pe Zoom, nu poți să faci duble. E prezentarea pe care ai pregătit-o Dar când te filmezi acasă, este perfecționistul la ivială. Și dacă ai făcut un ă, și dacă ai stelcit o ok, o iau de la început. Și aici oamenii se confruntă cu perfecționistul din ei, pentru că până la urmă au fost oameni care mi-au spus mai după două ore, deci n-am mai putut. Am zis, asta e ultima dublă și cum iese, o trimit și asta. Zic, ok, a trebuit să dea apa în clopot ca să schimbi ceva. Să accepti că nu căutăm perfecțiunea. Și mădă, când vine vorba de vorbit în public, nu există. Perfecțiune. Încă n-am întâlnit un discurs la care să nu găsești ceva de îmbunătățit, inclusiv prezentările mele. Nu există așa ceva. Tot timpul este un mic finisaj de făcut acolo. Și ca să putem să rămânem sănătoși în tot procesul ăsta, trebuie să domolim perfecționistul și să acceptăm. Nu căutăm perfecțiunea, nu o să o găsim, căutăm progresul. Și asta este o schimbare importantă pe care o văd pe parcursul celor 8 săptămâni pe care le are în program, că oamenii încep să se accepte mult mai ușor pe ei imperfecțiunile și greșelile pe care le fac firesc în discursuri. Dacă la început sunt foarte duri și critici cu ei și totul trebuie să iasă perfect, se mai relaxează pe parcurs. Înțeleg că nu o să iasă perfect, dar ce facem este că tot timpul comparăm discursul de azi cu discursul de săptămâna trecută. Al tău.
0: Discursul meu. Asta e.
1: tău, da. Asta Discursul. e nu da, da, nu între noi. Nu între noi. Îți dai seama că sunt cursanți care vin la, vin la Speechmaster și pentru prima dată în viața lor au un, un public um, diferit de oamenii din sala de ședințe. Deci este pentru prima dată când au așa ceva. Și am cursanți care sunt trainer și țin prezentări de ani de zile. E clar că nivelul este diferit. Și... Le spun încă de la început că își fac un deserviciu să se compare cu ceilalți. Pentru că și pe mine dacă m-ar compara cu experiența lor în construcții, o să ies pe minus. Adică fiecare avem un trecut diferit și nu e corect să ne comparăm această abilitate în funcție de experiența pe care o avem anterior. Dar ne comparăm tot timpul prestația de săptămâna asta cu prestația de săptămâna trecută a noastră și vedem dacă există un progres. Și cam de fiecare dată există, pentru că învățăm lucruri noi pe care le punem în aplicare, primim feedback, iarăși le integrăm și creștem fiecare în ritmul său. Dar la finalul celor 8 săptămâni, cu toții sunt la un nivel mult mai ridicat decât au fost înainte. Că vine vorba de emoții, că vine vorba de claritatea aceea în în idei, în structură, că se fac mai ușor înțeleși, că reușesc să ne țină atenți mai mult timp, că înțelegem cu adevărat ce spun ei, există acel progres prin această desensibilizare, prin această experiență treptată și integrare de feedback. reîntorcându-ne la emoții, deci își depășesc teama asta de a ține prezentări, teama de a se înregistra și știi foarte bine cât de mult contează în ziua de azi videoul, pentru că cel puțin fidul meu și story mele sunt pline de videourile tale. zilnic, <laughs> zilnic <laughs> primesc și te felicit pentru asta. Ești un exemplu și mereu când vine vorba de ce, să, ce content să mai pun acolo, mă inspir de la tine. Ai, ai! <laughs> Așa că în ziua de astăzi, videoul, mai ales dacă vrem să avem o prezență în online, dacă vrem ca imaginea noastră, brandul nostru, să, să fim mai cunoscut, să reușim să ajutăm oamenii, avem nevoie să fim prezenți în online cu materiale, dar ale ar fi bine să iasă fain. Să... Oamenii contează și da, cum
0: ies, nu doar exact. să fie. Contează, dar... da, da, contează e... ce
1: spunem acolo. Uh, și atunci, mulți dintre cei care vin la curs ajung să se obișnuiască și cu ideea asta de a a se filma. Înțeleg că îi ajută, au nevoie și devin confortabil cu a vorbi în fața fața camerei. Și îmi place foarte mult când primesc feedback-uri, că am avut ședință și am reușit să le vorbesc colegilor și m-am simțit foarte bine, sau am fost invitată la un webinar și m-am descurcat și am fost relaxată și oamenii au înțeles ce aveam de spus. Sunt momente de împlinire pentru, pentru mine.
0: Majoritatea oamenilor, când aud de vorbit în public, se gândesc la scene imense, mii de oameni, discurs mega important, dar nu e chiar așa. Este public speaking doar pentru trainer, prezentatori, persoane publice, oameni politici?
1: noi, Noi suntem cei care suntem conștienți că facem asta. Adică noi știm că vorbim în public și ne pregătim pentru asta, dar... Public speaking, ce înseamnă dacă este să ne uităm efectiv la denumire? Speaking with public. Să vorbești și să ai public. înseamnă să ai două persoane în față. Că dacă vorbești tu singur, acolo e altă patologie. Dacă vorbești și la mai multe persoane și mai mulți te ascultă, dar ești numai tu în încăpere, chiar că e o problemă serioasă. Pentru aia alt curs. Da, da, da. Alt alt curs. curs. Dacă ai cel puțin două persoane în față și asta înseamnă poate te duci la un interviu și sunt două persoane care te ascultă. Poate te duci să obții niște fonduri și ai nevoie de un pitch ca să obții investiția respectivă. Poate mergi la un client și e nevoie să-i prezinți produsul sau serviciu. Mă gândesc la industria de MLM și la toți oamenii care activează în multilevel marketing și își prezintă oportunitatea de a face. public speaking, adică ai o prezentare pe care e nevoie să o livrezi. Poate chiar în față la o singură persoană, dar e o prezentare pe care tu ți-ai pregătit-o, ai repetat-o acasă și o prezinți mai departe public speaking, cred că și când ieșim la o bere și vrem să le povestim prietenilor și colegilor o experiență prin care am trecut și ei stau acolo la masă și ne ascultă. La un examen când îți prezinți lucrarea de licență, la o ședință când trebuie să dai un raport, hai să vă spun ce am făcut săptămâna trecută sau dacă ești șef și vrei să le vorbești angajaților și să le spui uite ce mă aștept de la voi pentru următoarea lună. Toate situațiile astea în care tu deții centrul atenției și sunt oameni care te ascultă pe tine livrând un mesaj, sunt situații de public speaking, de a ține prezentări. Și dacă suntem conștienți de asta, putem să și obținem un impact mai puternic pregătindu-ne pentru ele și făcând pașii necesari.
0: Public speaking, oratoria să știi să transmiți un mesaj către mai multe persoane, două sau două mii, este o artă în sine. Asta ni se spune încă din Grecia Antică. <laughs> o artă combinată cu o știință, mai ales în ultimele, uh, uh, în ultimele luni, în ultima perioadă, în care există oameni care știu să te captiveze prin ceea ce spun, dar senzația pe care o ai la final este, n-am înțeles nimic, dar mi-a plăcut. Dacă știi cum să integrezi arta asta, în ce și cum faci în fiecare zi, ajunge să fie parte din tine arta de a vorbi frumos în public. De asta te întreb. Este ascultatul o parte importantă din public speaking?
1: Pe mine m-a ajutat foarte mult să ascult alți trainări pentru că am reușit să fur meserie de la ei. Cred că expunerea la modele, nu cu scopul de a căuta asidu, ci doar să te expui, să-i vezi pe alții cum fac, creierul tău înregistrează toate acele elemente înregistrează ce, cum spune, cum vorbește, ce face, cum se mișcă, toate lucrurile astea. Cum spuneai tu că ai, te-ai ascultat, tu pe tine sunt convins că ai ascultat și alți realizatori de podcast de-a lungul timpului exact. din, mo- din moment ce faci asta. Preiei inconștient lucruri fine, observi uh, lucruri care poate nu-ți plac și automat le eviți. Deci acest ascultat, această modelare a excelenței, să, să vedem oameni pe care îi admirăm și pur și simplu să vedem ce putem să luăm de la ei, ajută. Dar mai mult decât atât, ascultatul, pe mine m-a ajutat foarte mult să, să-mi ascult publicul. Să, da, ascultatul publicului însemnând, apropo de ceea ce faci și tu, să ascult nevoile, dorințele și interesele publicului. Și cred că Aici se face o departajare foarte mare și mă confrunt cu lucrul ăsta în prezentare, pentru că e, un lucru din, e unul din lucrurile pe care îmi doresc ca oamenii să le înțeleagă pentru că fac o diferență enormă în calitatea discursurilor lor. Să construim prezentarea pornind nu de la ce știm noi, ci de la ce are nevoie publicul. De foarte multe ori avem manageri, CEO, șefi, experți, contabili, medici, avocați și așa mai departe, care au foarte multe informații și ceea ce vor ei, uite ce vreau să vă spun, uite ce am descoperit, uite ce îmi doresc să facem mai departe, dar nu-și pun o întrebare esențială. De ce ar fi oamenii interesați de asta? De ce trebuie să discutăm astăzi despre asta? Astăzi vreau să vorbim despre noile legi pe care guvernul le-a scos. Dar de ce? Avem nevoie să luăm acele informații pe care noi le deținem și să le cadrăm, adică înainte să le prezentăm, să le spunem oamenilor de ce merită să ne asculte. Apropo de acest exemplu legislativ. Dragi antreprenori, știu că vă doriți ca afacerea voastră să meargă bine. Știu că vă doriți ca atunci când vine anaf în control să nu aveți probleme, să nu plătiți amenzi. Știu că vă doriți să maximizați profitul și să reduceți foarte mult cheltuielile. Ei, Pentru toate astea, astăzi vreau să vă prezint cinci modalități prin care ne putem folosi de noua legislație, astfel încât să putem să avem afaceri mai sănătoase. Înțeleg de ce să te ascult! văd la ce folosește informația versus astăzi vorbim despre cele cinci modificări pe care guvernul le-a adus și ce legătură are asta cu mine? Apropo Eu am acel... vorba
0: aia mea din marketing de așa și
1: e, Exact, da. pe, care
0: o pune, pe care o pune clientul final în momentul în care tu îi spui hai să nu știu ce sau fi atent că îți dau nu știu ce și tot clientul se uită așa la tine așa și și până când tu nu-i traduci în beneficiu ce beneficiu am să-ți dau 15 minute de discutat cu tine 15 minute din viața mea care sunt foarte importante. Ce beneficiu am eu? De asta, când construiești un discurs, încep cu de ce să-ți dau atenția. Nu doar îmi ceri atenția. zi de ce să. Te rog. Deci,
1: din păcate, mulți manageri și directori consideră că răspunsul la întrebarea asta e pentru că eu o șefu. Yep. <laughs> Pentru că pe cartea mea de vizită scrie ceva și trebuie să fie atent la mine atunci când începe ședința. Pentru că eu am 25 de ani de experiență, băi, săracule, care Așa, este acolo... Și... <laughs> Da, care ești în scenă. Deci eu când vin și vorbesc la evenimente și văd speaker cu un orgoliu și cu o aroganță maximă care se urcă pe scenă total nepregătiți, dar așteptându-se ca oamenii să-i asculte pentru că cine sunt ei și au un nume. Și din păcate prezentarea fusese până la urmă. Acest așa și foarte fain, eu îl traduc în cursul meu cu WFM, What's in it for me? Conectează-te cu mine la început și îi spunem la ce o să mă ajute informația asta de astăzi. Mai ales atunci când sunt și deci La ședințe văd foarte des chestia asta. Astăzi trebuie să prezentăm raportul trimestrial. Dar de ce? Cu ce mă ajută pe mine? Astăzi vreau să vă arăt noile schimbări pe care le facem în companie. Dar de ce? Cu ce mă ajută pe mine? Să Prânim tot timpul cu publicul în minte, nu cu ce vrem noi să spunem sau ce ne dorim noi pentru noi. E public speaking, e public acolo. Gândește-te în primul și în primul rând la public. Și pornind de la dorințele, nevoile, frustrările, durerile lor, de acolo începem să ne construim mesajul pe care îl avem de prezentat. Și în momentul respectiv, oamenii o să fie... O să recaptăm atenția cel puțin la început, că o să văd de ce merită să ne asculte. De acolo, bineînțeles, contează și cum livrăm mesajul respectiv, că sunt multe elemente care pot, să constru- care pot să-i plictisească pe oameni. De la voce, de la mișcare, de la a vorbi doar tu monolog fără să interacționezi cu ei. Mi-a plăcut ce ai spus cu arta și, și cu știința din vorbitul în public foarte mult. Consider că este o, o combinație între, între ele două. Cam pictură. Este o artă, pentru că îți pui creativitatea în mișcare, dar este și o știință în spate, că sunt niște reguli structurale acolo de construirea tablourilor. Așa și în vorbit un public. Este o știință pentru că există niște reguli, proceduri, ce să faci în introducere, cum să-ți deschizi un discurs care... Opțiuni au mai mult impact decât altele. Cum anume să interacționezi cu publicul? Cum să spui o poveste? Să spui când să o spui? Deci există niște principii de bază care funcționează în general la oameni și cu toții suntem oameni, deci cam funcționează cu noi toți. Cum să închei o prezentare și așa mai departe? care vine din partea de știință. Deci dacă faci lucrurile astea, dacă respecti aceste principii, discursul tău o să aibă un succes mai mare. Dar acolo vine arta. Pentru că dacă noi am luat aceste reguli și cu toții le-am face corect, un discurs începe cu o întrebare, pe urmă urmează un citat, pe urmă o statistică, pe urmă le spun niște beneficii, urmează o poveste care durează... Do- toate discursurile ar semăna la fel. Ar fi toate identice. Și atunci vine, vine arta. Vine momentul în care omul își Pune puțin din sufletul său, personalizează prezentarea respectivă cu lucruri care îl definez pe el. Folosește aceste unelte, aceste instrumente, într-un mod creativ. Ok, poate că nu încep exact cu aceste element, poate încep cu celălalt. Nu încep cu un citat, că încep cu un fapt șocant, sau poate încep cu un exercițiu pe care îl fac. Am o tolbă de unelte, am o tolbă de instrumente pe care le învăț în cursuri. Din cărți. Pentru asta sunt materialele educaționale, să învățăm știința, pentru ca ulterior prin practică să pun în practică arta, să mă folosesc de creativitatea și de personalitatea mea pentru a da culoare discursului respectiv. Și atunci ele ajung să se combine. Și sunt oameni care cunosc foarte bine știința, dar nu-și dau voie poate uneori să, să se exprimei autentic ei pe ei și sunt oameni care sunt foarte arti- artiști, dar care nu cunosc fundamentele și atunci, exact cum ai spus tu, ai, mi-a plăcut foarte mult prezentarea asta, dar nu știu ce a rămas de la ea, n-am rămas cum are lucru, dar a fost foarte fain. Pentru că există multă artă, dar puțină știință în spatele acelor prezentări.
0: Obișnuiesc să spun, legat de, de structură și întrebarea pe care destul de mulți, mai ales uh, uh, antreprenori, dar și alți creatori, că e vorba de copywriting, unde am expertiză, vin și spun, e atât de multă structură, evident că îți limitează creativitatea și bata pampiuă de ani de zile despre același lucru. Nu, structura îți creează un cadru în care să poți fi creativ. Pentru că inclusiv faptul că trăim pe un pământ, atât cât este pământul ăsta, noi avem o structură în care putem fi creativi și asta este ca fractalul, știi? La nivel mai mic, mai mare, mai mic, mai mare, mic, 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 e aceeași treabă. Ai o structură care, în cadrul căreia tu poți să fii creativ, pentru că de multe ori sunt oameni care sunt creativi, neavând structura și nu reușesc să transmită în lume, în mesaje, în prezentări ceea ce au ei de transmis lumii, pentru că consideră că elementul a de fascinație legat de wow, ce idee am e suficient și este pe moment. Dar dacă vrei să se întâmple ceva pe termen lung, ai nevoie de structură care să susțină ideea, afacerea, mesajul, prezentarea pe care tu o faci. Tu ce crezi despre asta?
1: Cred că această creativitate care să fie cu impact, cu rezultate. Nu creativ doar de dragul de a fi creativ. Cred că improvizația profesionistă, să-ți vină niște idei și să le poți folosi cu rezultate, este la capătul celălalt al pregătirii. Cred că poți să fii cu adevărat creativ atunci când ești foarte bine pregătit. Cred că poți să improvizezi ca un profesionist, când îți cunoști foarte bine prezentarea. Și mă gândesc că aici fac o paralelă cu experiența prin care trec de multe ori în teatru. Spre deosebire de speaking, acolo chiar avem replici pe care alea le înveți și alea trebuie să le spui. Și punct. Nu, nu ai atât de mult loc de, de improvizație într-o piesă. Dar nu se întâmplă de fiecare dată așa. Mai ai parteneri care poate și mai uită replicile și așa mai departe. Dar dacă tu nu-ți cunoști foarte bine rolul, dacă tu nu știi exact secvența scenelor, ce se întâmplă, care-i parcursul întregii piese, dacă apare un element neprevăzut în piesă, uh, Poate o intervenție din public, poate un element de decor se cade, poate un partener își uite replicile. N- cum să improvizezi și să duci toată situația asta pe făgașul ei normal dacă nu ai structura în spate. De multe ori în, în discursuri, oamenii o, o, o iau în bălării deviază de la subiectul principal, pentru că interlocutorul. Le servește o minge la fileu interesantă și ei o prind și o iau pe drumul respectiv, sau le vine o idee creată în minte și îți apucă să o dezvolte foarte mult, deviind major de la prezentarea lor, ori dacă ei nu au în schelet în spate o structură a ideilor principale, ei nu o să mai revină la subiectul principal decât poate pe final. A, mai avem 5 minute. A, dar eu mai aveam încă jumate de prezentare de, de, de spus. Ok, hai că o să vorbesc foarte repede și o să vă spun despre ce e vorba. Stai un pic, că de asta avem nevoie de... Am o prezentare de 30 de minute, știu că am vreo 5 idei principale pe care să le transmit, nu înseamnă că trebuie să le învăț motamo doamne ferește, mie îmi place să împart prezentările astea în două categorii, prezentări care îți marchează viața și prezentări de zi cu zi. Alea care îți marchează viața, da le înveți cuvânt, cu cuvânt și le repeți și le știi ca pe tatăl nostru pentru că viitorul tău personal sau profesional poate să depindă de ele și nu lași nimic la voia întâmplării și prezentările astea obișnuite, recurente, pe care le tot ai, tot ședințe, training-uri pe care le tot ții, nu le înveți cuvânt, cu cuvânt, Doamne iartă-mă, dar îți faci o schiță, îți faci o structură în spate, astfel încât să poți să fii și spontan, să poți să fii și creativ și autentic atunci când vorbești, dar tot timpul să știi care sunt cele 4-5 puncte principale, idei pe care e nevoie să le punctezi și pe care e nevoie să le prezinți în discursul tău, chiar dacă deviezi în subiecte secundare. Fără acea structură în spate, de multe ori îi văd. Pe, pe speaker, că ajung cu concluzia într-un punct care nu ar fi dus la început. Adică, cred că ei au ajuns acolo datorită firului discuției. Nu că și-au propus să concluzioneze cu acel îndemn sau cu acea idee. Și se vede lipsa asta de, de pregătire și la final îți dai seama că omul nu este neapărat un profesionist. Și nu știu dacă a doua oară te mai duci să-l asculți, pentru că simți că nu a fost foarte bine pregătit.
0: Apropo de contextele de muncă, în pandemie, în milioanele de zumuri în care am avut șansa să fiu, s-a întâmplat des ca mesajele să nu ajungă suficient de clar uh, la oamenii de dincolo de ecran că era vorba de um, ședințe de echipă, discuții despre posibile proiecte sau prezentări. Um, nu trecea dincolo de ecran pentru că se întâmpla exact asta. Stabileam că facem un call despre un subiect, iar la final, eu care sunt procedurală și structurală, eu eram... Titlul acestui call a fost despre, iar la final eu n-am un răspuns legat de acest subiect. Am stat două ore împreună, dar n-am ajuns la punctul respectiv. Pentru mine, de-a lungul timpului, a ajuns să fie foarte frustrant. La întrebarea vrei să avem o discuție pe Zoom o oră ca uh, Nu. Răspunsul era nu, pentru că nu consideram că pot să duc discuția respectivă sau foarte important la întrebarea casă ce sau așa și, mie îmi dădea cu virgulă, nu, nu vreau, n-am nevoie de o oră să vorbesc despre asta. Dacă ai nevoie de o oră să vorbești despre asta, probabil nu este suficient de structurat ce vrei să-mi spui (laughs) și atunci te-aș încuraja să-ți structurezi ce vrei să-mi spui și poate livrăm în 20 de minute.
1: Acum, dacă nevoia clienților este ca o oră să vorbească despre ceva, cunosc specialiști care cu asta se ocupă <laughs> în cabinete și ascultă pe oameni vorbind. Eu cred că în momentul în care apelez la un specialist, nu vin la tine ca să vreau să-ți spun ceva și eu am niște întrebări. spunem ce să fac. Vreau să fac chestia asta. Ce ar trebui să fac în direcția respectivă? Vreau să fac punctul ăsta. Ce mă sfătuiești să fac? Pe de-o parte, eu am nevoie să, adică când apelez la un expert ca tine, mi trebuie să-mi fie foarte clar ce îmi doresc să obțin de la tine. Și acum, de cealaltă parte, mă pun și în pielea consultantului și mă pun și în pielea ta. De-a lungul timpului am ajuns un pic să fiu mai nemilos și mai dur cu clienții mei, apropo de aceste discuții interminabile, și efectiv să, să-i întrerup și să le spun... nu. nu Ok, te rog să te oprești, aici am nevoie de o poveste. Ce s-a întâmplat în momentul respectiv? De fiecare dată când ajungem la storytelling, aici avem multe, multe discutat, sau la partea de beneficii. Ok, dar vreau să vorbesc astăzi despre, dacă luăm domeniul de, de business, despre noul nostru produs. Ok, cu ce ajută pe publicul vostru produsul ăsta? păi este generație nouă, nu, nu, bun, astea sunt caracteristici, cu ce ajută pe ei? Și intervin și le tai discuția tot timpul cu întrebări punctuale, pentru că mă interesează concret niște aspecte. Și atunci, cred că este un melanj. Pe de-o parte, să nu-i lăsăm să povestească, că ne irosesc și nouă timpul și lor timpul, pentru po- povești, ei, îndemnăm spre alți specialiști, și ei în același timp să vină pregătiți cu întrebări concrete, nu cu neapărat această nevoie de a povesti. În momentul în care apelez la un specialist, mai îl și plătesc, mai, nu plătesc ca să mă asculte, mai degrabă vreau să te ascult pe tine mai mult vorbind, nu eu să vorbesc acolo, pentru că tu ești cea care mi oferă maximum de valoare. Și atunci... Pe lângă faptul că tu știi unde vrei să-l duci pe om, ar trebui și el foarte clar să știe ce vrea să obțină de la această întâlnire. Și să-și pună pe foaie, ok, de la mădălina astăzi vreau să obțin X, Y și Z. Și îi spun de la început, cum mă poți ajuta cu asta.
0: Există oamenii care au foarte multe de spus și intră în contexte, chiar dacă e vorba de ședința de la muncă, ședința săptămânală, lunară, care o fie au multe de spus și sunt vehemenți în ce spun și da, poate uneori le iau un pic mai mult decât ar fi confortabil pentru alții, dar există și alte persoane care parcă nu reușesc să se facă auzite. Au venit la tine de-a lungul timpului oameni care au ales să participe la Speech Master pentru a prinde curaj să se exprime în contexte de muncă în care simțeau că nu m-aude nimeni, frate, adică mi-am pornit microfonul, am dat volumul tare, dar nu trece mesajul la ei. Există și asemenea oameni?
1: Există oameni și am avut uh, cursanți care îmi spuneau că atunci când vorbesc simt că, că oamenii nu îi ascultă. Uh, simt că la final discursul lor a trecut și nu a avut niciun fel de impact. Simt că au o echipă, sunt team leader, manager de echipă și la final oamenii din echipă nu fac ceea ce îi ei și-ar dori ca oamenii să facă ceea ce... Dar ne-am... eu le-am
0: zis. Da. Eu așa de clar le-am zis. Uh, păi, nu știu dacă a fost chiar clar.
1: <laughs> exact. Uh, și își doresc să... Până la urmă, scopul pentru care ținem o prezentare este ca la final să tragem un call to action. Adică un speech ca să aibă succes, la final oamenii ar trebui să facă ceva de fiecare dată. Uh, și pur și simplu să pună în aplicare informația pe care tu le-o transmiți. Dar să facă ceva. Și dacă nu există acea acțiune, înseamnă că tu, ca speaker, nu ți-ai făcut foarte bine treaba. Și atunci, da, vin oameni, inclusiv din zona de, de vânzări, măi, dar am un produs, am o idee, un serviciu atât de fine. și văd că uh, funcționează și am primit review-uri și am primit testimoniale foarte fine, dar când vorbesc despre el, nu, știu, nu, reușesc să ajung, nu, nu reușesc să ajung la oameni, parcă, parcă nu mă ascultă. Și asta revine, sunt două componente în spate care, care limitează această putere de, de persoasiune, de exprimare. Pe de o parte sunt emoțiile negative care ne gâtuie. Acea teamă și anxietate despre care am vorbit la începutul interviului nostru, care sunt atât de puternice încât nu prea ai cum să transmiți entuziasm și pasiune vis-a-vis de subiectul tău. Când ești gătuit de, de, de frică și lucrul ăsta se simte. Adică, eu, ca public, nu vreau să fiu dispus să urmez sfatul unei persoane care îmi vorbește dintr-o zonă de teamă. Nu o să fiu dispus să trec la acțiune când persoana din fața mea nu are încredere în ceea ce spune și simt că e ezitant. Păi cum să mă arunc eu într-o acțiune când cel din fața mea nu-i, nu-i convins că e lucru bun? Aceasta. Energie negativă pe care o simțim atunci când ținem o prezentare se transmite și publicului, ei pot să o simtă, unii pot să o vadă prin non-verbalul nostru, prin vocea noastră și asta ne limitează impactul, pe de altă parte ne limitează impactul și modul în care ne structurăm acele, acele idei. Foarte mulți oameni intră mult în zona tehnică, intră în zona asta de limbaj, de specialitate și vorbesc într-un jargon specific industriei lor, uitând că nu toată lumea lucrează în industria lor, mai ales clienții, nu sunt experți în produsele și serviciile lor, dar ei continuă să folosească acest jargon tehnic și lipsește partea emoționantă și partea concretă. Vorbim foarte mult conceptual, vorbim foarte mult în, în noțiuni și caracteristici despre produse, despre uh, activități și așa mai departe, dar mai puțin în exemple concrete. Cred că ceea ce lipsește mult pentru această conexiune cu publicul, sunt parte de exemple și de povești, partea de, de, de storytelling, pentru că de câte ori ți s-a întâmplat să mergi la o Discuție simplă cu, cu colegii, cu povești, și unul dintre ei să zică, mădă, hai să zic ce mi s-a întâmplat săptămâna trecută. Care e reacția? Zi! E scurioasă. Și, din păcate, a, această abilitate de a da exemple, de a împărtăși situații concrete, când spun povești, nu mă refer la basme, mă refer la exemple concrete, din viața de zi cu zi, studii de caz, use case-uri pe care să le împărtășim, când se spun astfel de exemple, publicul devine atent este implicat și este implicat nu doar mental, ci și emoțional, pentru că dacă povestea respectivă este bine construită, bine gândită cu personaje, cu conflict, cu probleme, cu rezolvări de situații, ne implicăm și noi afectiv, emoțional, că suntem curioși ce se întâmplă, cum se rezolvă situația respectivă și suntem atenți. Și la final, dacă mai adăugăm și un call to action la finalul acelei povești, cresc șansele ca oamenii să acționeze. Doar că ce se întâmplă? Mulți dintre uh, cei care poate ne ascultă lucrează în domenii tehnice. IT, legal, uh, contabil, cifre, medicină. Cum să spun domne povești să exact. dau un exemple? Nu avem timp de așa, noi <laughs> suntem oameni serioși în business, nu avem timp de povești. Dar uităm că poveștile sunt cele care vând. În momentul în care pornim televizorul și intră, cei care mai au televizor și se uită la, la posturile românești. Bună
0: precizare, da,
1: așa. Da. Sau noi ceilalți care primim reclame în timp ce ne uităm la niște filmulețe faine pe YouTube sau pe, pe, pe Facebook, toate reclamele alea sunt povești, sunt, mă rog, reclamele bune. Sunt povești acolo în spate. Și asta ne captează atenția. Se întâmplă ceva acolo. Nu... N-am văzut reclame de succes care să prezinte uh, caracteristicile tehnice ale, nu știu ce, t- telefon sau ceva device. Nu, îți spune o poveste a cuiva care folosește device-ul respectiv. Și atunci, nu inventezi eu toată treaba asta. Aristotel a spus-o în urmă cu mai bine de 2200 de ani. Că persoasiunea se bazează pe trei elemente, ethos, pathos și logos. Uh, credibilitate, pasiune și coerență, rațiune, raționament, logică în exprimare. Pasiunea se exprimă prin povești, prin emoții, prin storytelling. Și avem nevoie de elementul acesta să-l includem în prezentările noastre ca să fim mai memorabili, ca să fim mai originali și ca să ne conectăm mult mai ușor cu publicul nostru. După ce ne-am rezolvat partea de emoții, Dacă învățăm încet, încet, să construim mai bine prezentările, să folosim povești și să ne gestionăm emoțiile, o să fim mai auziți, mai văzuți, o să avem mai mult curaj, să luăm cuvântul în momentul în care avem ceva de spus și când o facem, oamenii chiar să ne asculte.
0: Aș vrea să-mi răspuns la următoarea întrebare, cu da sau nu. Este public speaking un instrument prin care îți faci gândirea vizibilă?
1: Absolut. Îți faci gândirea auzită, vizibilă prin intermediul sunetelor și cuvintelor pe care le spui și ai nevoie, adică toate podcasturile tale, ceea ce fac invitații, e public speaking. Ei vorbesc, și toți ascultătorii tăi, oameni minunați, această comunitate super mega faină, că numai oamenii inteligenți ajung să asculte acest podcast, că altfel la un moment dat spun, oh, e, e prea mult, oamenii inteligenți care ascultă sunt de fapt publicul nostru. Eu acum vorbesc cu tine, dar este un public în spate și când îmi formulez răspunsurile, nu sunt pentru tine, adică și pentru tine, <laughs> da. dar în special sunt pentru publicul tău și mă gândesc cum să formulez răspunsul pentru ca publicul să primească maximum de valoare din ceea ce spune. Tot timpul mă gândesc la, la public. Eu am învățat chestia asta din vânzări, m-a, nu că m-a stricat, m-a ajutat foarte mult în perioada din vânzări să mă gândesc tot timpul la client. Tot timpul pune nevoile clientului pe primul plan și de acolo începi să-ți construiești uh, prezentarea. Da, Sunt atât de mulți visători, atât de mulți oameni cu spirit antreprenorial, oameni care au idei de proiecte foarte faine, oameni care pot să schimbe lumea, dar nu prea putem să facem lucrul ăsta singuri. Putem să inițiem aceste proiecte singuri, dar pentru ca alții să vină alături de noi și să putem să construim proiecte, comunități, mișcări, care să revoluționeze starea de fapt, status quo-ul din prezent, e nevoie să vorbim despre ideile noastre. E nevoie să ne împărtășim viziunea. Unde? Pe Facebook, pe Instagram, pe Reels, pe TikTok, pe acolo unde e publicul nostru, unde e el, să vorbim cu el, să le spunem oamenilor ce vrem să facem, de ce vrem să facem asta, la ce o să-i ajute și pe ei, Dar e nevoie să dăm frâul liber cuvintelor și gândurilor noastre pentru a putea să raliem, să aducem în jurul nostru oameni alături de care chiar să putem schimba lucrurile și să schimbăm lumea.
0: Titlul episodului nostru este Cum scapi de frica de a vorbi în public? Ca să încheiem bucla despre cum, răspunsul simplu în acest context este te înscrii în Speechmaster și treci printr-un proces de 8 săptămâni alături de Ovidiu și alți oameni ca să te antrenezi și mai ales să te expui după acel antrenament în contexte în care public speaking să devină parte din cine ești și uh, uh, felul în care faci lucrurile, indiferent că e vorba de o prezentare online, că e vorba de nu știu, o întâlnire trimestrială în care trebuie să preziți niște cifre sau o pledoarie la tribunal în care trebuie să susții o idee.
1: Te rog. Apropo de buclă, aș închide și eu o buclă. Bucla asta este un procedeu pentru discursurile inspiraționale, să te întorci la ideea de la început ca să creezi senzația asta de complet. Și ceea ce vorbeam la, la început era legat de ceea ce îmi place să fac și zona de geniu și faptul că deleg alte lucruri. Cred că oamenii care se înscriu în programe, precum este Speech Master ajung să nu mai se simtă nevoit să delege vorbitul altcuiva, pentru că ajung să-și însușească acest comportament, să le placă, chiar dacă în momentul de față nu. Poate că acum le vine să zică, trimit pe altcineva, sau, a, iară, trebuie să-ți dau o prezentare. L-
0: las, sau Lasă că scriu un mail. Da, da. Da.
1: Și da. se feresc de lucrul ăsta. Ceea ce observ este că, la finalul, cursurilor, la, nivel, la finalul acestor programe, la finalul speech master, oamenii ajung să îmbrățișeze această activitate, această oportunitate, ajunge să le placă și să nu mai vrea să scape de a vorbi în fața maselor.
0: Aș vrea să încheiem episodul cu un mesaj și nu mergem doar pe public audiență largă, ci aș vrea să mergem chiar spre avatar de client, da? știi că eu reduc discuția la un om, să zicem că știm în acest moment și tu și eu, că episodul este ascultat de cineva care este absolut îngrozit sau îngrozită de ideea de a vorbi în public. Ce mesaje îi transmite în 1-2 minute ca să-i dai curaj măcar să vină într-o discuție la telefon cu tine despre Speech Master sau dacă chiar simte că e momentul să intre în acest program ca să-și depășească respectivul blocaj și mai mult ca să integreze în el sau ea curajul pe care îl aduce această abilitate și această artă de a vorbi în public. Și promit că n-am să mai spun nimic după. Te rog.
1: Um, când aveam 18 ani, mi-am luat carnetul de șofer. Și mi-am propus în momentul respectiv că nu o să mai conduc o mașină până când o să am bani pentru așa ceva. Și timp de un an de zile nu m-am mai urcat deloc la volanul unei mașini. După ce am terminat liceul și a trebuit să vin la Cluj, a apărut nevoia, ma ars, am avut nevoie de o mașină și în momentul în care am mers împreună cu taică o să căutăm un Volkswagen Golf micuț, compact, am intrat în curtea unei, la o piață auto, m-am urcat la volanul unei mașini, am pus contactul, am pornit motorul și s-a blocat, neca, s-a necat motorul. Am oprit, am pus din nou contactul, accelerația, am pornit, mașina s-a blocat pe loc. Am coborât din mașină. Stai că mi foarte curios și mirat, s-a urcat el la volan și am văzut cum, după ce pornește motorul, scoate mașina pe poartă până în drum. A rămas super mirat, m-am dus la el, i-am bătut în geam, ce ai făcut? Băi, deșteptule, când pornești mașina, lasă frâna de mână jos! Un an de zile nu m-am urcat la volan și am uitat un lucru simplu, să las frâna de mână jos prezentările ne vor găsi în viață că vrem, că nu vrem. Ședințe o să avem, invitații la evenimente o să avem. Tot ce pot să le spun celor care cred că pot să scape de chestia asta este că nu vor scăpa și cred că cel mai important este să aibă grijă ca în cel mai important moment din viața lor, profesională sau personală, să nu ajungă pe scenă cu frâna de mână trasă. Să urci pe scenă și să nu ai antrenamentul necesar, cunoștințele necesare, exercițiile făcute, pentru ca în cel mai important moment tu să livrezi o prezentare care să-ți afecteze viitorul. Poate că acum simți că nu arde, o să vină prezentarea aia. Mai ales dacă ceea ce faci tu e valoros, mai ales dacă compania pe care o conduci începe să prindă avânt, mai ales dacă te dezvolți, dacă ești în continuă creștere, o să vină momentul în care prezentările tale vor deveni din ce în ce mai importante. Ce te invit este să nu aștepți momentul acela în care ai deținut o prezentare super mega importantă și vrei ca un consultant să-ți rezolve problema peste noapte, că nu o să se întâmple lucrul ăsta. N-ai cum să scap de trac și de emoții negative în 24 de ore. Tot ce pot să-ți dau e atunci o dușcă de alexandrion sau un joint ca să te eliberezi de, st- de stresul de, de, de moment. Dar lucrurile astea se înfață în timp. Așa că te invit să te gândești că în momentul de maximă importanță din viața ta personală și profesională, important este să ai experiență la volan. Să ai suficient de multe ore de condus, de vorbit, de exercițiu, ca să poți cu adevărat să mergi cu 200 la oră și să poți să ai impact în viața oamenilor care te ascultă. E responsabilitatea ta pentru că ești un lider și public speaking-ul este pentru lider. Asumă-ți rolul ăsta de lider, asumă că atunci când te ridici în picioare, oamenii se uită la tine și așteaptă de la tine un mesaj care să le fie de folos. Și dacă ești cu adevărat un lider, te pregătești pentru asta. Îți asumi și faci tot ce este necesar ca să poți să livrezi la cel mai înalt nivel. Și te aștept cu mare drag să îți dezvoltăm împreună această abilitate a unui lider, și anume vorbitul în public.
0: Te invit să descoperi mai multe despre munca lui Ovidiu chiar la el pe site. Caută ovidioltean.ro iar dacă vrei să descoperi toate informațiile despre programul pe care l-am pomenit în această conversație, Speechmaster, intră pe ovidiuoltean.ro speechmaster ca întotdeauna îți las linkurile în descrierea episoadelor ca să fie super simplu să găsești informații atunci când vrei să le cauți. Ce-aș vrea să mai știi este că, vorbind cu video despre comunitatea care ascultă acest podcast și despre cum consider că Speechmaster este ceva ce ar trebui mulți dintre noi să experimentăm în viața asta, a zis așa, cum ar fi să oferim un cod special pentru ascultătorii Thinking Made Visible care își doresc să se înscrie în program? Evident că am zis că e o idee minunată, așa că, drag ascultătorule, dacă vrei să intri în programul Speechmaster, folosește codul TMV20, TMV vine de la Thinking Made Visible, TMV20, în momentul în care te înscrii în programul Speechmaster și ai 20% reducere din prețul standard al programului. Atenție! Codul este valabil până 9 mai. Programul începe la începutul lunii iunie, dar pentru că ne-am dorit ca acest episod să aibă suficient timp să ajungă la oamenii care au nevoie de el, am ales să-l publicăm mai repede, iar pentru tine codul să fie valabil până 9 mai ca să ai timp să iei decizia de a participa la Speechmaster. Eu îți mulțumesc pentru atenția ta. Știu că atenția și timpul tău sunt cele mai valoroase asset pe care le ai, așa că apreciez că ai ascultat și acest episod. Ne reauzim în curând. Până atunci făți gândirea vizibilă.